0: Шалам, господа! Здравствуйте! Приветствую вас на уроке номер 18 цикла «Учим Талмуд», изучаем Талмуд глава «Акоинес» трактата Бава Кама, трактат Вавилонского Талмуда 18 урок Он идет в память Хаим Леп Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас Мы с вами занимаемся законами Который выводится из гемары, мы занимаемся гемарой, по поводу мишны, мишна по поводу той скотины, которая пришла и потравила чужое поле. И законы сама мишна, и мы это проходили недавно на наших уроках, Выводит из стихов Торы, где было сказано о травле скотины чужого поля. Если пойдет скотина и потравит, написано «безде ахер», в другом поле, то заплатит хозяин этой коровы, этой скотиной, которая отравила чужое поле. Она его или помяла ногами, топтала, или же она съела урожай, предположим. За это нужно заплатить. И вот из этой фразы без ахэр» в другом поле, которая может быть написана совсем другими словами, для того, чтобы мы понимали, что это чужое поле, в поле чужого человека. И чтобы мы понимали, что в общественном владении, отсюда мы его учим, что в общественном владении не скотина такая, которая поела эти, эти плоды или топтала их, она не может не есть, она не может не топтать их. За это не платит хозяин скотины, Причем, потому что там разрешается в общественном владении, на улице, в общем владении, можно ходить с не разрешается. А в частном владении нельзя. И из-за того, что сказано особым образом, вот, без ДХР а не бесаде шель Ахер. то мы видим, что здесь еще есть указание, указание на что, что оценивает этот ущерб особым образом, Каким особым образом, не столько, сколько съел этот козел капусты в чужом огороде, по цене капусты, закачан кочан на рынке, а именно в сидящем режиме, а именно оценивается какое-то другое поле, другое поле и на другое поле. Не грядка оценивается, а участок большего, большей площади, и исходит из падения цены этот участок. Сколько этот участок стоил до ущерба, и сколько стоит теперь, после того, как эту грядку съели. Это называется щадящий режим, а именно Тора стоит на охране не только того, кто понес, кто получил этот ущерб, хозяин поля, но и интересы какой-то степени здесь учитываются, и того, кто нанес ущерб своим имуществом, не сам по себе, а, например, своей коровы, Корова пошла, он ее слабо охранял, он виноват в этом, но он несет он ответственность не как человек, который своими руками это уничтожил, своим ртом это съел и так далее. А именно, мы оцениваем некоторым образом оптом, оптовую цену, смотрим, сколько стоило это поле, БСДАХР, большое поле, а не только тот кусочек поля, на котором был нанесен этот ущерб, на этой грядке. И насколько упал эта цена, столько он и заплатит. Так мы получали из нашего, нашего стиха. Сейчас мы скажем, что из этого вывела Мишна в двух словах. И мы напоминаем только, чтобы сейчас было все понятно. И даже те, кто не забыл предыдущий урок, хотя нужно перед каждым уроком, я надеюсь, повторить предыдущий, особенно связанный тематически, мы продолжаем нашу тему. Хотя судья наша сама по себе отдельно. Судья – это законченный кусочек в гемаре. Тем не менее, я сейчас в двух словах повторю даже, чтобы это можно было, не отвлекаясь от экрана, вспомнить. Важное замечание, которое я сделал в прошлом, на прошлом уроке, мы сделали на прошлом уроке, сейчас я его тоже назову. Смотрите, мы ведь говорим о том, что нанесен ущерб, мы сказали про козла, капусте. А с, землей, с землей ничего не произошло, средина только капуста. Как теперь оценивают ущерб на этом поле? Есть два подхода, мы говорили. Первый подход очень простой. Берется эта грядка с этой капустой и говорим, вот этой капусты здесь нет. На большем участке, а как мы оценим, какой участок и что это за большой участок? Мы говорили об этом, сейчас еще в двух словах я скажу, напомню вам. Главное, что на большем участке капуста вот сколько, и ее цена такая, птовая за этот участок, вот какая. Теперь, после того, как там не хватает одной грядки, цена, понятно, упала не минус розничная цена за эту грядку, да, а каким-то образом она упала, вот за это он и заплатит. Что мы оцениваем? Мы оценим урожай на этом большем поле или землю с урожаем. Вещь принципиальная. Почему? Потому что мы же все время говорим о вещах, которые прикреплены к грядке. Эти плоды – это зерно или эти плоды прикреплены к грядке. махубар. А считается, что все, что прикреплено к чему-то, оценивается это что-то, оценивается падение цены этого что-то до ущерба и после. Простой пример. Уже говорили о нем. Берем чашку, у которой есть ручка, и кто-то сломал ручку. Само по себе у ручки нет стоимости. Я такое такой вещи ручка. Она не прикрепляется, это не сборная вещь, это не Лего. Фарфоровая чашка. Она может быть с ручкой, может быть без ручки. С ручкой она стоит дорого. Без ручки она падает в цене вся эта чашка, но ее можно использовать как пиалу. Есть некоторые вещи, которые в принципе менее цены, но стоимость есть. Так вот оценивают насколько упала эта цена, а высоко он заплатит за ручку. Поэтому ручки нет своей собственной ценности. Или второй пример: ручка не является чашкой, она является только частью чашки. Второй пример: корова какой-то. Человек, я сейчас не шутку говорю, это на самом деле, этот пример используется, отрезал хвост у коровы. Она до этого давала вот столько-то молока. У нее была такая-то стоимость у этой коровы. Теперь, после, того, после потери хвоста, в принципе, ничто не произошло с ее физиологией с этой, с этой, у этой коровы. Она может давать такое же количество молока, но дает меньше. Почему? А теперь она не может отгонять э, кровососущих насекомых, овода муху э, отгонять от себя и поэтому э, она нервничает а раз она нервничает, она дает меньше молока цена у нее упала, это не цена хвоста в по прескуранту завода париков или волосяных матрасов и так далее нет, это цена коровы до этого языка с хвостом и цена такого типа коровы, такого возраста такого, э, такой урожайности э, молочности и так далее, после того, как хвост потеряла. Хвост не является коровой, хвост только частью коровы является. И оценивают часть от целого, эта часть не является само по себе самодостаточной, как ручка или как хвост у коровы. Оценивается ущерб, когда мы нанесли этой части в, по падению цену, цены общей, о, э, этой общей единицы. С полем не так. Боле, поле большое, это поле. Маленькое поле, тоже поле. Грядка, это тоже поле. И может быть мы отсюда видим, что нужно оценивать его как само по себе, это выражение, само по себе. Так вот, Тора сказал, что вы так, чтобы вы не думали так, здесь пришел стих, посук стих Торы, которым говорят, без и нужно оценивать все поле. И теперь возникает вопрос, с землей поле, это же поле бывает с землей, или с э, одни плоды. Э, что такое плоды? Съел козел у нас э, пол полгрядки, Три или четыре э, кочана на нашем огороде. Сейчас мы, говорим, мы сейчас скажем, что такое огород. В на нашем огороде, например, там 48 таких кочанов. Сколько стоит урожай до этой потери и сколько стоит общий урожай э, после этой потери? Одни плоды. А другое мнение? Нет, нет, с землей. Все, что прикреплено к земле, считается вместе с землей. А именно, сколько? А какой ущерб у нас? Ущерб у нас сделан капусте на этой грядке. Сколько стоит поле, земля с урожаем по всему полю до того, как эту грядку съели, съели и после того. Именно с землей. Первое мнение считается только одни плоды. Или, если уж вы разрушили землю, то будет разговор только о одной земле. Об одной земле эти будут речь эти. Или вы разрушили хозяин какого-то животного, который и землю разворотил, и плоды съел, то будет считаться поле вместе с вырожаем. И это мнение принадлежит, написано совершенно наиболее четким образом, выписано в книге, называется «Сборник законов». Ям Шель Шломо. Большинство учителей считают, это нет, только с землей. Все, что прикреплено к земле, нужно считать с землей. И это ну, наиболее четко это выписано в книге, в сборнике э, Раби Мельцера, который называется «Эвен А.Эзель». Поэтому каждый раз, как я буду говорить, оценивается стоимость поля. По первому мнению, стоимость, оценивается стоимость урожая на этом поле. Во втором поле с урожаем оценивается грядка или БЦ – э, участок, на котором засеивают Сея, один Сея – зерна это примерно 10 литров, мы говорили, да, сыпучая величина. Так вот, площадь одного С или площадь 60 С, по первому мнению, только урожая, урожай на этой площади, а по второму мнению, и земля с этим урожаем. Ну, с этим мы разобрались, и теперь осталось только вспомнить, и где говорится о том, как оценивается по большому полю, такое большое поле. Написано у нас стих в Торе, что без ДАХР, и Мишна говорит, сколько он заплатит, как делается оценка, так это было сказано в Мишне. А у нас Гемарина эту Мишну как раз это обсуждается. Так сказано. Как оценивают бойцы? Вдруг нет, чтобы сказать, оценивают вот каким образом. Нет, оценивают бойцы, сколько стоил до и сколько стоил после. А отсюда следует э, следующая вещь. Почему есть бойцы? Дело следующее. Так выписано у Раши, так Раша объясняет. Делается очень простая вещь. У нас есть грядка, которая уничтожила, наша, наша скотина уничтожила грядку. Так вот, насколько упала B и С, участок, где засеивают 1 С, 10 литров этого зерна, этот участок по рамбаму 50 локтей на 50 локтей. Вот насколько упала цена этого участка. Так это оценивается. Но возникает тот тут же вопрос: а как оценить сам цену самого участка до того и после этого. Это очень просто. Не, не на рынке недвижимости узнаем, сколько стоит бойцы, а мы узнаем, сколько стоит сколько стоит 60 таких с Это первое мнение. Его привел раби Йоси э, Бенханин. Если вы помните, да? Так это было сказано. Йоси Бенханин. Раби Йоси Бенханин. Участок 60С берется, он продается, цена у него известная. Отсюда мы узнаем на сегодняшний день и на сегодняшний сезон сколько стоит один с после чего отсюда мы делаем оценку самого ущерба. Сколько это С стоит до ущерба, сейчас мы выяснили, и после ущерба. Так, получается две оценки. И по э, Раби Янаю делается оценка немножко другая, а именно 1 к 30. Если вы, если вы помните, он там говорил… Он говорил, о, по половине сэ. Это мы проходили. Есть еще одно мнение, Хиски, я сказал, никакие две оценки не делается. А именно, любой участок, на котором сделан ущерб, просто берется участок в 60 раз больше, и смотрится, сколько висит участок, или урожай, или урожай с землей, сколько он стоил до ущерба, сколько он стоит после ущерба. Это Раша. То Сафод объясняется всем по-другому, резко по-другому. А именно, они не говорят, что БС как оценивается БЦ. Смотрим, сколько стоило поле, большое поле до ущерба и после ущерба. Нет, БС это на самом деле не площадь, а именно само зерно. С, 10 литров, съела скотина эти 10 литров, это называется БЦ. И смотрит сколько стоит большое поле, которое в 60 раз больше про биосибенхонина. Или в 30 раз больше по по, по раби-Иная. И э, насколько цена его упала эту, этого большого поля после того, как съеден этот ущерб. Вот такие два мнения мы при, 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 в прошлый раз разобрали. Еще там была очень интересная барайта. Просто в двух словах скажу, одним словом скажу. Там было сказано: не оценивается один каф, а только из расчета 60 кавов. Каф, если вы помните, это 1 6 С это примерно ну, чуть больше литра, или литр, или чуть больше литра, сыпучая э, мера объема, и он оценится как 60. Это совпадает с мнением Хиски, если вы помните. Переходим мы теперь к нашей гемаре после всех этих воспоминаний и говорим о том, что есть еще некоторые особенности этого закона по оценке такого рода ущербов. Когда чужая скотина приходит, скотина приходит на чужое поле и по, именно по недосмотру своего хозяина, и поэтому будет платить, платить сейчас за ущерб. Как этот ущерб оценивается? Если по, несмотря на то, что смотрели за скотину и охраняли ее нормально, случилось что-то случилось, пришли, как помните, в Мишне, да, грабители ночью разрушили ограду, и скотину уже сами то хозяин в этом случае мы уже учили, учит платит не за ущерб, а за ту пользу, которую получит скотина. А именно оценивается, сколько стоит самая дешевая еда, если она съела да, эту капусту, сколько оценивается самая дешевая еда в том объеме, чтобы накормить ее скотину. По крайней мере, он же выиграл, по крайней мере, в, в содержании своей скотины. Начинаем читать. «Дав, Тунхет Амут Бейт. 58 лист, страница 2. Танура банан. Танура банан значит, учили барайту. Сейчас будет приведена барайта. На правах смешны. Закон собран здесь закон. Это барайта сейчас будет заниматься вопросом, в двух словах объяснить, потому что вообще-то, понятно, будет и самой барайт. Заниматься вопросом, когда скотина съела на чужом поле один каф урожая. Один каф урожая это один каф. Одна шестая сея. Литр чуть больше литра. И это два случая, когда она объела площадь в один кор. Что такое кор? Один кор – это 30 С. Повторяю, кав – это 1,6 С, 1 литр, а один кор – это 30 С. Ну, я не знаю, ну, 30 С – это 300 литров. Видите? по в 60 раз нужно оценивать, да? Маленькая грядка была, 60 грядок – сколько упали из-за этой грядки объеденной в цене, сколько заплатят. По остальным, BC, БЦ – это площадь в 1 С, или площадь в 1 С. Да, так вот, видите, а теперь мы так говорим, где установлена граница? Возьму очень маленькую величину съели, и очень большую, большой язык, что нужно будет заплатить. Еще взял, сейчас рассказал, о чем примерно будет Барайта. Есть два способа изучения. Читаем, что есть, а потом объясняем. Можно, а потом объясняем. А можно так делать? Читаем, что есть, и каждый раз объясняем, на каком месте мы находимся. Ну, обычно предполагается такое, такое изучение. Читаем, что есть, объясняем самые главные моменты, узлы того, что сейчас мы находимся, мимо какой станции мы сейчас приезжаем, а потом смотрим на весь маршрут в целом. Есть такой способ. да? Иногда вот нужно будет провести такой эксперимент – взять и прочесть всяких объяснений. Все понятно сказать. После чего начинаете объяснять. И главная наша цель такая, чтобы ученик сказал, в конце концов, что если объяснять, все так понятно, все легко. А ты помнишь, ты прочитал с самого начала, ничего не было понятно. Так вот, сейчас читаем нашу барайту. Итак, сейчас скотина у нас есть один каф, Или площадь, на площади целого кора, там, где засевают, или собирают, в данном случае забирают один зерна. Читаем барайт: Танура Банан. Учили наши мудрецы. Эйн шамим кав. Не оценивает один кав. Ну, я вам, например, написал, если не оценивает ущерб в один кав. Что одно и то же. Мы хотим оценить кав. Один литр нас съела из зерна. Эйн шамим кав. Мипней. Ше. Машбихо. Написано. Машбихо. Машбих. Выигрывает. Ему хорошо от этого. Потому что, в таком случае, если оценивать один кав, ущерб в один кав, то он выигрывает. То есть выигрывает. Например, если это хозяин, скотины, э -э -э то он платит меньше. А если он выигрывает меньше, хозяин скотины. А если разговор, а не написано, о ком разговор идет. Кто имеется в виду? А если это хозяин плодов, то он получает больше. Так или иначе, потому что в таком случае он выигрывает. То есть, хозяин платит меньше, чем положено. Или хозяин поля получает больше, чем положено. Эйн шамим кав мипней шамашбихо. Кав – это слишком маленькая величина для того, чтобы э, ц, э, оценивать. И почему? Потому что сейчас он выиграет. Кто-то из них выиграет. Вело бейткор и не оценивает ущерб на площади в один кор. Бейткор. Помните, как было сказано бейтсе? Бейтсе – это площадь, на которой сосеивают э се. В данном случае 30 се. Бейткор – это площадь в 30 се повторяю, кор и сен это сопутчие величины, а площадь она, э, это величина площади. Это площадь, на которой вот такую сыпучую величину э, собирают. Не оценят ущерб на площади в один кор, бейт кор Почему? Мипней, шепогмо. Потому что он теряет. То есть, если разговор идет о хозяинской тени, он сейчас заплатит больше, чем положено. А если речь идет о о хозяине поля, он сейчас получит меньше, он теряет. Вот и спрашивает, Майка Амар, что тут сказано? Что сказал? Майка, Майка Амар, это что сказал учитель барайты, то есть третье лицо мужчины, да? Что сказал? Тот, кто учил этого барайта. И нужно объяснение привести. И эти объяснения, вот они приведены. Амар, Рав, Папа. Так он сказал. Сейчас он все объяснит. Повторяем, какая наша, у нас жутко интересная барайта. Ужасно нравится. Сока логики. Язык необычный. Не оценивают кав, потому что выиграет. И не оценивают площадь в кор, потому что проиграет. Кто? Не написано. И не написано. Почему не оценивают? Вообще, видали барайту или закон, что не делают? Где говорится о том, что он делают. У нас в прошлый раз так говорили. Не оценивают один кав, а только в расчете 1 к 16. Все-таки, что делают, там сказано. А здесь ничего не сказано. Так что сказал учитель Бараиты? Раф, раф папа, нам объясняет. Ах, Каамар. Вот как он сказал. Так сказал учитель Барайты. Сейчас идет речь Раву папы. Несколько слов, но нам придется остановиться на этом месте чуть-чуть. У -чуть. нас терпение есть и желание учиться правильно. Мерзить это, это требование. Учиться может только тот, кто хочет учиться. И кто радуется от учебы. Ну, насчет радости я не знаю, я, может быть, я так печально рассказываю, что ничего не получится. Будем стараться. Ай, комар, так сказал учитель Барета. Эйн шамим кав, бешишим кавим. Послушайте, пропущены, понятно, они очевидны. Не оценивают стоимость ущерба в один кав, потому скотина съела один литр вашего зерна, исходя из стоимости, исходя из стоимости 60, 60 таких кавов. То есть, не делают, то есть не, де, э, не делают так, а именно берут 60 кавов и делят ее... Стоимость этого на 60, получается стоимость одного кава. этого не делают. Параши эта вещь звучит следующим образом. А, Мипнейши, Машбих, Мазик. Так он объяснил. Он нам сказал, кто? О ком если речь идет? Потому что он выигрывает или проигрывает именно мазик. Кто мазик, хозяин скотины. Эйн Шамим Кав, Бешишим кавин Мипней, шимашбех Мазик. Потому что в таком случае хозяин скотины, который нанесла ущерб, выигрывает. То есть в таком случае он платит меньше, чем положено. И Тора. Ну, мы говорили о том, да, что она стоит на охране интересов не только того, кому нанесен ущерб, но и тому, но и того кто нанес ущерб, если он не руками это сделал, а его скотин. Ну, скотина, она бессознательное животное, она не умеет думать, и поэтому, конечно, и он тоже пострадал от этого, хотя нужно было бы охранять. По крайней мере, не платит, как будто бы он своими руками это сделал. Нужно как-то это а том образом нивелировать, будем оценивать не по каждому кучину, а падение цены на большом поле. Раша предлагает такую схему. Смотрите, что он сказал. Раш так пишет. так скотину съела один кав. Урожай на площади в один кав. Да? Один кав, это называется урожай на площади в один кав. Согласно на площади, на которой растет один кав. Вот согласно нашей Мишне, ущерб нужно оценивать так. исходя из урожая на площади в 60 кавов. Так вот, так не поступают. Нужна другая какая-то оценка. Как мы говорили, более сидящая для хозяина скотины. Почему? Потому что площадь в 60 кавов обычно не продается. Так написал Раша. Трудно на нее найти покупателей. Нет спроса. Почему нет спроса? Для малоимущего покупателя, для бедняка она слишком велика. Все-таки эта земля и стоит много. Было бы меньше, мы бы нашли, спокойно нашли бы покупателей. Есть устойчивая цена. А для среднего человека, или тем более для богатого, это слишком маленькое поле. А раз на него нет спроса, то цена у этого поля маленькая, относительно маленькая. Единица площади этого поля стоит меньше, чем, например, когда продается поле меньшей площади или большей площади. А раз цена этого поля относительно мала, то платя 1,6 этого поля, хозяин скотины платит меньше, чем получилось бы, если бы платили, например, э за поле большего, больше площади. Цена на это поле маленькая, нет спроса. А раз цена маленькая, то когда мы делаем оценочную стоимость единицы этого поля, получается, что цена маленькая. И он выигрывает, поэтому кав не оценивает по 60 кавам. И вторая причина, если скотина съела на, э на такой, на такой площади э -э, урожай, она его съела, то отсутствие его незаметно. Съела один кав, да? Съела один кав, то на поле в 60 кавов его не видно. И поэтому деньги маленькие платят. А раз маленькие, выгодили самого себя. Поэтому так не делают. А как делают? Вот Как мы учили раньше. Нанесенный ущерб в один кав оценивается относительно площади в один с Помните, да? Этим занимались. Так Раши описал, так предлагает Мештаб по Раше. Смотрит, сколько площадь в один С стоила до ущерба, сколько стоит после ущерба, 50 э, локтей, на 50 локтей, после ущерба. А уж саму стоимость одного С мы учитываем по рыночной цене 60 С делим на 60. Так поступает. Но не 60 кавов, при помощи одного С. Так он объяснил с самого начала. Не оценивает кав, башишим ковим он добавил слова, потому что он выигрывает. Кто? Хозяин скотины. И продолжает. выло кор, башишим курим И не оценивает кор, башишим курим Как там было сказано? Не оценивает один кор, исходя из стоимости 60 коров. Кор – это 30 сэ. Кав – это 1,6 сэ. Не оценивает слишком маленькое поле. Трудно эти покупать А этот кор – это 30С, 1 кор, исходит из цены за поле 60 коров. Представляете, какое огромное поле получается? То есть, не оценивают по 60, 60 коров, почему 60 коров и делить его на 60? Так не действует. Почему? Если съеден один кор и урожай на 1 кор, который равен площади 30 c да, хотят оценить, согласно Мишне, ущерб надо исходить, э, э, оценить исходя поставим, исходя из урожая на площади 60 коров, так наша Мишна говорит. Но так не поступают. Почему? Потому что такой участок стоит, стоит много, непропорционально. Сейчас скажу, что очень много стоит, а именно, непропорционально много он стоит. Помните, да, участок 30 као стоил мало, покупателей нет, а здесь много. Не потому, что участок большой, нет, а потому, что его может купить только состоятельный человек. Такие люди находятся, а когда богатый человек покупает землю, он уже не смотрит за ценой, ему нужно большое поле. Так начал Раш. А значит, цена за него высокая. А раз цена за него высокая, хозяин платит согласно этой оценке, получается, что он что? Он заплатит больше, чем получится, если исходить из цены за поле меньшего размера. А поэтому он проигрывает высокой ценой А вторая причина – площадь в один кор – это огромный вообще участок. Так что, если скотина съела на ней весь урожай, то даже если мы будем смотреть участок в 60 таких коров, все равно его видно. Пишет Карахат, Проплешина, она видна. Проплешина в один кав не видна. Даже на 30-кавых, они незаметная, А в один кор, такая большая, что на огромном поле все равно это проплешно видно, ее видно. А раз так, то хозяин поля много, и хозяин, хозяин скотины теряет очень много. Поэтому этого не делают. Поэтому поступают как? А вот очень интересный момент. А как же теперь здесь поступить? Надо же поступить согласно Мишне по оценке. Помните, как грядка оценивалась? Грядка это часть С. Одного сэя, 50 на 50. Сколько стоил до съеденной грядки, сколько съе, стоит после съеденной грядки? Ха, кор, уже 30 сэя, таких уже вошли. Поэтому дело очень просто. Смотрите, что один кор съела коров, или целый стадо коров. Смотрите, сколько там с 30 С. Сэ. 30 сэя, как их оценивать До очень просто. Сколько стоила одна сея до того, как вы съели, и после. Это называется стоимость одного сэя. Или, если вы хотите оценить один урожай, сколько стоит земля? урожаем 50 на 50 С, и сколько стоит эта земля без этого урожая. Вот это получается э, ущерб одного С. А теперь мы что должны сделать? Взять кор. А именно что такое кор? И это наши 30С. Взять и умножить. Как мы видим, Раф Папа не согласен с Хиски, который сказал, что бы у нас не было, какой бы участок мы не, Нанесен, какому бы участку не нанесен ущерб, оценят по 60 таким участкам. Здесь не так. Раф Пап против этого идет. Он идет как э, Раби Йоси Бенханина или, в крайнем случае, Раби, -э, раби Янай. Он против Хиски выступает. И еще интересно, что он сделал. В нашей Мишне рассказано, не оценивают Кав, не оценивает Кор. И он объяснил, что не оценивает Кав из, из расчета 60 кавов против хиски. Не оценивает кор из расчетов 60 коров. И вот о чем говорит наша Мишна. И не согласна, Гемара не согласна с этим объяснением. И вы, наверное, уже заметили. Это голосом подчеркнул. Ведь там же есть трудность. Кушья. Мы читаем дальше. Маткифлей Раф Уна Бар Маноах. Ну, великий ученый Баламора. Раф Уна Бар Маноах. Маткиф Мат Ла нашел трудность на это объяснение, исходя из самой Барайты, прямо из нашей Барайты. Гай, ло бейткор, в ло кор, ми байтлэй. Га, так вот ведь написано, в ло бейткор, как там было сказано? Не оценивают кав и не оценивают бейткор, вело ло бейткор. Кав сам по себе не сказано бейткав. А кор почему-то вдруг не кор, а бейт кор не оценивает площадь в один кор, велокор мне байтлай, а надо бы велокор, велокор мне байтлай, байтлай нужно было бы. Гай написано вело кор, а надо бы велокор мне байтлай, байт нужно ему было бы сказать. Как видим, вот это объяснение Рава Папы не согласен Рав Уна Барманах, Манох. Понятно, почему барайт состоит из двух параллельных частей. Оценка одного кава делается по 60, делается по 60 кавов, или не делается, да? Не делается по 6-10 кавами, а оценка кора не делается, не делается по 60 корам. И это очень странно. Почему так сказал Раф Папа? Рав Уна, бар Манох, это очень странно. Ведь Барайта явным образом изменила свой язык. Сначала она, когда перешла от кава к кору. Кав и бейткор. Не, чтобы сказать бейткор и бейткав. Или кор и кав. Нет. В первой, в первой части сказано, не оценивают кав. Но не сказано, не оценивают площадь в один кав. И надо найти расхождение, объяснить расхождение в этом языке. И Раф Папа полагает... Как он сделал? Ну, очень просто. У него байткор и кор одно и то же. Он считает, что байткор является, под термином байткор понимается именно площадь, на которой произрастает, произрастает кор плодов. Так Раша объяснил. Между прочим, Тусофот, тусофот объясняет немножко по-другому. Они них сказано. да, они так отметили. Огромный тусофот на этой странице, справа, сбоку, справа. Они сказали, да, язык изменили. Но потасовод слова «бейткор» не говорят о площади, как и слова «бейтсе» -бейт не говорили о площади. Это было не площадь, по потасовод, а именно о самом «се», а именно о самом «коре». А почему «бейт се почему «бейткор»? Да потому, что просто подчеркнуть, «бейтсе» – это прикрепленная «се» к земле. То есть, говорится речь идет о не снятым еще урожай. не больше, не меньше. Но по, Ра по раше бейткор – это бейткор – площадь, а не кор, который снимается с земли. Так вот, нашел он трудность Раф Уна Барманова, и говорит, что надо объяснить все по-другому. Не оценивают каф, не оценивают кор, потому что в первом случае приобретает, а во втором случае теряет. Раф Пап сказал, не оценивает кор по 60 кором, потому что хозяин скотины приобретает по крайней мере, платит меньше. Не оценивают кор по 60 корам, потому что хозяин скотины теряет. Да, но не сказано же кор, а сказано бейт кор. И сейчас новое объяснение. Эла Амар Рафуна Бар Мнох. Эла, а вот, как сказал Рафуна Бар Мнох. Мишмей Дераф Аха Берэ Дераф Ика. От имени со слов Дераф Аха Рава Ахи, так Рав Аха сказал, который являлся сыном Рава Ихи, Барейда Рав Ика. И написано. И так он сказал. Ахи Катани. Так сказал учитель этой Барайт. Ахи Катани. Сейчас он все это объяснит. Эйн -самим кав, Каф, Мипне Не оценивает Каф сам по себе. Что Рав Папа сказал по шестидесяти кавом, да? потому что он захотел нашу нашу, 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 нашу барайту. А один скажет, нет, не оценивает как, саму, как, как саму, саму по себе. Почему отдельно от я урожая да, берем рыночную стоимость этого кава и делал конец? Так не делает. Митней Шимашбих Низак. В том, что выигрывает кто? Низак. Хозяин поля. Тому, кому нанесен этот ущерб. Почему, между прочим? Да потому что цена -то за товар, мы об этом говорили, розничная цена всегда за еди... стоимость единицы товара при розничной покупке всегда больше, чем стоимость единицы товара при оптовой покупке. Поэтому не оценивать сам по себе, это много будет. И что он э, в таком случае потерпевший ущерб слишком выигрывает. И что еще делают? Велокаф по и не оценивает кав, слово кав, по бейткор, по площади какой? По площади, по, э, по цене участка, площадью в один кор. Мипне шепугаем не зак. Почему? Потому что хозяин поля, потерпевший, который потерпел ущерб поля, хозяин поля, теряет, то есть хозяин скотины платит ему меньше, чем положено. Потому что почему? Потому что ущерб в один кав не виден на участке в один кор. Он явно потеряет. о Теперь все стало на свои места. Как там было сказано, не оценивают кав и не оценивают бейт кор. Так нет, не оценивают кав сам по себе и не оценивают кав по бейткор, по площади бейт кора. И теперь мы понимаем, почему Барайт изменила язык, когда перешла от кава к кору. На самом деле она продолжает заниматься ущербом в один кав. Вначале она занималась ущербом в размере одного кава, оценивается, исходя из, из, из размера поля, большего поля. Нет. Во-вторых, если он добавляет, что размеры оценочного поля не могут достигать размера площади в 60 коров. Как вы там в 60 раз больше? Очень хорошо. Сам по себе кав не оценивается, а только как 60 кав. То, что сказал граф Папы, так не делают. Делают. Но если у вас объединен участок в один кор, то шестьдесят 60 коров не берут такой участок. Причем потому, что хозяин поля получит много меньше, чем ему положено. Слово кав – в первой части брать это относится к величине ущерба, сколько съела корова чужого урожая, в то время как термин кор термин говорит о недопустимом размере, слишком большом размере, по которому оценивают величину ущерба. Нужно поменьше брать. Эла башишим, как было сказано, не оценивает сам по себе. Рыночная цена этих трех кочанов, потому что он слишком много заплатит и не оценивает ее с учетом одного кора. Площадь один кора слишком большая. А эла Башишим оценивает вещер в серб один кав, исходя из стоимости 60, 60 таких кавов. или 60 таких участков, как мы, как мы об этом говорили. Кстати, мы же в общем два последних слова. эла Бышишим Здесь было сказано эла Бышишим, это как физ, я сказал бы. Можно сказать, исходя из 60 бойцев. Из 30 бойца это как раби Йосибан, барханина, раби Янай. Это уже не Барайта сама сказала. Это нам сказал кто? Это нам сказал Рафуна барманох. Не больше, не меньше. Вот и весь наш урок. Мы учили Барайту, который читается по-новому, очень интересно читается. И главное, что именно закон Хиски, который принят законом еврейской Аллахой, принят за исходный, за основной по нему считает все ущерб. Все, наш урок закончился, но еще остался маленький кусочек, поскольку есть время. Давайте вот что сделаем. Сейчас начинается история. Сейчас будет история с человеком, который пошел и срубил чужую пальму. Поэтому, поскольку в следующий раз с Божьей помощью мы будем говорить э, на эту тему, у нас там немножко длинная история, длинное обсуждение. Хотя бы сейчас начнем. Сейчас приводим этот эпизод. Агу Гавра. Агу Гавра, вот он этот человек. Это называется случай с неким человеком. Декац Кашба Михаврей, который срубил пальму, принадлежащую другому человеку, Михаврой. Атали Каймы дреш Галута пришел перед Реш Галута. Реш Галута – руководитель еврейства в изгнании в Бавеле во времена Вавилонии. Там персов в это время правили. Это был Рож по-русски. Реш Галута руководитель изгнания. Еврейская автономия была полная. Все доверяли. Персы доверяли евреям. Они сами собой занимались. И даже наказание выносили по собственным законам. По своим еврейским законам. Кстати, Мэрш Галута дали такой непростой, непростым авторитетом. Они были потомками Илеля. Были великие люди. Я бы сказал, да? Потомками царя Давида. совсем другая вещь. Тоже большой, большой уровень. И пришел он на суд к Рэш-Галута. Кто пришел хозяин? Некоторые говорят, хозяин этих пальм. Срезал пальму. Хозяин этой пальмы. Или тот, кого привели, да? Тот это сделал. Мазик. Своими руками срезал. Не, не, не корова пошла, не скотина. А Марли сказал ему, кто говорит, некоторые говорят, Рэш-Галута, Рошу. Гола, а Они говорят, судья, который был в этом суде, заседал. Ледиди хази ли. Я сам видел, ледиди, это я видел, хази ли. видел мне, видел я, утлата-талата бекеногаву кайму. каймой, Утлата-талата, Ут три пальмы, Хорошая игра слов. Тлата – это слово три", да? «три», «талата» – это пальма, «тлата», «талата» – три пальмы, Бакина, «гаву», э, «гаву», каймой В одном месте стояли, «кану», в одном, хм, в одном гнезде. Некоторые говорят, вообще-то речь идет о пальмах совсем молодых, юных. Э, их сажали потрое. Некоторые говорят, просто из одного корня. И пока они не выросли, может быть, для того, чтобы потом две убрать, и вырастает одна, то, по крайней мере, они не выросли. Вот он взял ее и э, сломал. Не больше, меньше спилил. В Гаву, Шаву, В Шаву, И стоили они 100 сто Зуз. В Гаву были, Шаву стоили, мы 100 Зузы, 100 Зуз. А поэтому ты одну треть. Их было 103, три. Я сам это видел. И ты сломал одну, спилил одну. Зиль, Гаф, лэй, тлатин, утлата, вэтилта. Красиво, нет? Если учесть, что еще талата – это пальма. Иди, дай ему 33 и 1 третью. Зиль, иди, гаф, дай ему, лэй ему. Тлатин – 30, утлата 3, и 3, вэтилта вэ и третью. Звободи, сколько он нанес ущерб? Сколько они? 100? Ты Амар сказал ему, тот, кому сказано был, да, этот человек, который э, пальму срубил чужую. Габей реш Галута дедайн Дина де Парса ламали. Габей по отношению реш Галута, реш Галута, руководитель еврейства, да, да, э, э, дайен о, дэ дай, дэ дай ин, о, или некоторые говорят «дедайен», и так, и так. Который судит Дина закон де Парса, по персидскому закону он сунет. А именно, не как у нас, по большому полю, или по 60 раз большему оценить, чтобы не платить слишком много. Ламали, зачем мне судиться у него? Ламали, зачем мне? По персидскому закону у Рэш судится. судиться. Это не является законом Торы, Раш написал. аталикамой камай нахман Пошел он к Рафнахману, в связи с по еврейскому закону. Амарлы, сказал ему Рафнахман, Бышишим, заплати за эту пальму, исходя из цены 60 пальмов. Сколько стоит 60 пальм, и сколько прям все вместе, когда их покупают именно в таком количестве, сок будет стоить 59. до не хватает. Это называется э, мнение хиски. Сразу мы видим мнение хиски. Амарлы, Амарлы, Рава, сказал ему Рава. Рава. Раву он, может, не впрямую он сказал, это был большой учебник. Может, он сказал на своем уроке, сейчас вы услышите Абайя, не сейчас уже на нашем следующем уроке с Божьей помощью. И возразит, мы пока останавливаемся на этом, Амарная Рава. Повторяю, что сейчас произошло. Срубил пальму, пришел в еврейский суд к главному администратору еврейской автономии. Не только политинского бывает, а еврейская бывает. В Иллоне была еврейская автономия. И тот ему сказал, заплати сколько, сколько ты сломал стоило 100 они все вместе росли сапати 1 треть от 100 он говорит зачем тебе нужно по персидскому закону пошел к рафнахману и действительно рафнахман моментально сказал шишим оценим по 60 то чем мы все время занимаемся амарлай рава сказал ему рава Я, наверное рафнахман так подразумевается. им абру им бы амру банискай мамону и Если так мы учили про оценку ущерба низкой ущерб ущербы мамону, его имущество. Так мы учили, правила, оцениваем по 60, когда наносится ущерб при помощи не рук, а при помощи имущества. Мамоно, какое имущество? Скотина. Пошла скотина и сделала это имущество. Если мы так учим такой закон, про оценку ущерба нанесенного его имуществом, его скотиной, ⁇ мбрубанискай гуфу. Мы, что то же самое мы скажем, что то же самое делается, когда он сам это делает? Йомру, будет сказано Банискей, то же самое, о ущербах Гуфо, сделанных его личным телом, им самим, разве мы это так делаем? Мы же не облегчаем ему выплату хозяину скотины. Хозяину скотины мы облегчаем, неужели ему облегчим, когда он своими руками это делает? Мы же учили это в стихе, каком стихе? В стихе про... Скотину, которая пришла травить чужое поле, руками так мы не видим, этого не делается. Тем самым мы видим, что Рава не согласен сменем Рава Нахмана. То есть он считает, что ущерб, нанесенный поле, на котором срубили одну пальму, оценивает, исходя из цены, за эту землю до и после ущерба. Не саму пальму по себе, а именно этот участок земли. Но при этом не исходит из цены за пальму большего размера. 60 таких размеров. Это не так. А что на самом деле, что ему ответил Абай, и какой закон, мы об этом с Божьей помощью. Если у вас есть желание, у меня есть желание продолжать уроки, если у вас есть желание слушать уроки, мы узнаем на следующем уроке. Большое вам спасибо, успехов вам в еврейской жизни, в еврейской учебе. Все хорошо. Шарам, шарам.